0: Storyradar, der Podcast mit den Trends aus der Storytelling, PR und Medienwelt.
1: Inklusive Kommunikation ist heute nicht mehr aus einem modernen Unternehmensalltag wegzudenken. Und dennoch tun sich viele Unternehmen schwer damit, in ihrer Kommunikation und in ihrem Marketing die Themenfelder Diversity und Inclusion zu bespielen. Zu groß ist die Angst, etwas falsch zu machen und einen Shitstorm auszulösen. Wer sich jedoch davor verschließt, muss ebenso mit öffentlichen Diskussionen rechnen. Eine Zwickmühle für Kommunikations- und Marketingprofis? In dieser Episode von Storyreda wollen wir Wege aufzeigen, wie wir als Unternehmen Diversity und Inclusion angehen und einen spannenden Dialog in unserer Kommunikation entwickeln können. Darüber spreche ich heute mit Stefan Lendi. Herzlich willkommen, Stefan. Hallo, Ferris. Ja, schön bist du hier bei uns mit dabei. Wir kennen uns ja beide schon seit vielen Jahren. Du sprichst immer wieder für unsere Agentur oder verleihst deine Stimme unseren Produktionen auch. Man hört dich auch regelmäßig natürlich am TV. Aber darüber hinaus bist du auch Kommunikationstrainer und Moderator. Unter anderem eben moderierst du das Swiss Diversity Forum und bist auch in der Geschäftsleitung von Swiss Diversity. Was ist das genau, Stefan?
0: Also das Swiss Diversity Forum und vor allem die Swiss Diversity Awards, das ist schlichtweg der der Diversity Anlass in der Schweiz. Bei den Awards geht es darum, dass Firmen, Organisationen und Individuen ausgezeichnet werden für das, was sie im Bereich Diversity, Equity and Inclusion leisten. Das sind Projekte aus der ganzen Schweiz, das sind teilweise ganz kleine Projekte, die aber natürlich hochskaliert werden können, die inspirieren, die diesen die den Drive haben, halt eben, dass andere mitdenken, dass andere sich mit engagieren. Das sind die Awards am Abend und am Forum am 10. September tagsüber. Da geht es darum, dass Firmen aus der Wirtschaft natürlich sich mit dem Thema auseinandersetzen, diskutieren, wo stehen wir, wo drückt der Schuh, wo kommen wir voran und wo nicht. Ganz wichtig ist da natürlich beim, beim Thema Diversity, Equity and Inclusion, es geht eben nicht nur um um die Genderfrage, Männlein, Weiblein und alle anderen Geschlechter, die da sind oder hetero, homo. Es geht auch um die Frage jung, alt. Es geht um ähm, die Frage nach, nach der Ethnie, nach der Herkunft. Es geht um die Frage nach der Inklusion von Menschen mit einer geistigen oder körperlichen Beeinträchtigung. Und das ist dieses Themenfeld. Das ist eine große Breite, die da ist und eben nicht nur das eine oder das andere, ähm, wie man das oft in Firmen hört, wir haben jetzt eine Frauenquote, wir machen jetzt Diversity, Equity and Inclusion. Das ist nicht der Fall.
1: Wenn du jetzt selbst und aus deiner persönlichen Einstellung heraus beantworten müsstest, was ist für dich Diversity und Inclusion?
0: Diversity und Inclusion heißt, dass wir in Firmen so vertreten sind bei der Belegschaft, aber auch in der Geschäftsleitung und im Verwaltungsrat, wie das auch der Kundengruppe und unserer Gesellschaft entspricht.
1: Relativ gut auf den Punkt gebracht – aber man muss ja sagen, das klingt jetzt alles sehr, sehr logisch und selbstverständlich. Bis vor wenigen Jahren war das Thema in vielen Unternehmen schlichtweg nicht präsent. Oder vielleicht fand man mal eine Praktikantin in einer Personalabteilung, die dieses Thema so alibimäßig bespielen musste. Oder die Marketingabteilung, die gesagt hat, wir machen jetzt mit, äh,
0: mit Regenbogenflagge und so weiter mal eine Kampagne <lacht> in einem bestimmten Monat. Genau.
1: genau, aber worauf ich hinaus will, ist, dass wir heute eine ganz andere Ausgangslage haben. Wir haben Firmen, die eigene Diversitätsbeauftragte haben, also die wirklich dieses Thema durch alle Abteilungen hindurch spielen. Warum jetzt plötzlich diese Veränderung? Ich glaube, diese Veränderung ist nicht
0: plötzlich. Je nach Branche begann diese Veränderung bereits vor einigen Jahren. Bei anderen Branchen, da steht diese Veränderung erst an. Man hat bemerkt, dass das Thema im Endeffekt die Firmenkultur ist. Also wie gehen wir miteinander um? Wie funktionieren wir als Firma? Und plötzlich hat man einen Mangel. Das heißt, man, man möchte gerne bestimmte Talents anziehen. es ist dieser globale War for Talents. Und da muss man als Firma plötzlich auch attraktiv sein für diese Talents. Diese Talents haben einen Preis. Und wenn die Talents, die bereits in der Firma sind, die Mitarbeiterretention sagen, hey, mir gefällt es hier nicht in der Firma. Das ist eine Kultur, wo ich mich nicht wohlfühle. Meine Werte werden da nicht aufgenommen. Dann verlasse ich die Firma. Die Firma muss einen neuen Mitarbeiter suchen. Und das kann ganz schön teuer werden. Und das ist genau das Thema. Also es geht um die Firmenkultur. Und es geht darum, dass manchmal bestimmte Talents auf dem Markt Mangelware sind. Und die müssen geholt werden und die möchte man gerne behalten. Und deswegen braucht es Diversity, Equity and Inclusion. Dass alle die gleichen
1: Chancen haben, gleich behandelt werden und alle eben auch inkludiert sind. Das heißt, ich kann mir jetzt natürlich als Unternehmen einen Marktvorteil gegenüber meinen Mitbewerbern verschaffen, indem ich mich eben diesen Themen annehme. Du kannst, du kannst dir quasi einen Marktvorteil
0: verschaffen. Ähm, natürlich geht es im, im Big Picture nicht nur um dein Unternehmen, sondern es geht auch um den Standort. Also wie attraktiv ist der Standort Schweiz gegenüber anderen Standorten? Und nicht nur im Mikrokosmos habe ich jetzt die Talents bei mir in der Firma oder sind sie bei der Konkurrenz? und es geht auch um den Gesamtstandort und es geht um die Gesellschaft, wie wohl sich da denn auch jemand fühlt.
1: Aber jetzt müssen wir aber die andere Seite der Medaille auch anschauen. Es gibt dennoch ganz, ganz viele Firmen, und ich behaupte jetzt mal wahrscheinlich leider die meisten, die verschließen sich diesen Themen, und zwar aus einem einfachen Grund, weil sie haben Angst, etwas falsch zu machen. Und dann plötzlich einen großen Shitstorm auf den Medien, und dann sagen sie, ach, hätten wir das Thema besser auf der Seite gelassen, wäre das auch eine Lösung? Ja, diese Angst ist es immer schade, weil Angst ist, glaube ich,
0: nie... Allgemein das ist es meine Lebenseinstellung nie ein guter Grund, etwas zu tun oder etwas nicht zu tun. Alles, was man tut, hat gewisse Risiken. Man exponiert sich auch mit etwas und das bietet Chancen und das bietet auch Risiken. Aber sich von der Angst anleiten zu lassen, das, denke ich, macht macht grundsätzlich wenig Sinn. Wir wenn wir lernen, dann machen wir Fehler und das ist das Normalste der Welt. Also jede Firma, die sich mit DEI auseinandersetzt, die wird Fehler machen. Sprachlich beim Gendering zum Beispiel. Es werden bestimmte Gruppen aus DEI nicht korrekt abgedeckt, zu wenig abgedeckt, zu wenig wahrgenommen. Aber es geht darum, dass man mal irgendwo beginnt und wenn man irgendwo beginnt, dass man Fehler macht und aus diesen Fehlern lernt. Und Wir setzen, und das ist, das ist uns wahnsinnig wichtig bei den Swiss Diversity Awards und auch beim Forum, nicht darauf, dass wir sagen, ihr bei Ferris Bühler Communications macht das falsch, sondern wir sagen, Oh, ihr habt euch von da nach da entwickelt, wo drückt bei euch noch der Schuh und wie kommt ihr weiter? Und das ist das richtige Mindset.
1: Das ist dann also ein Dialog, also zusammen etwas erarbeiten und
0: sich entwickeln. Darum geht's. Also es soll ein kontinuierlicher Prozess sein und auch nicht, dass man sagt, aha, Fragebogen ausgefüllt, wir haben so und so viele Frauen bei uns in der Firma, die EI ist in Ordnung, jetzt holen wir uns irgendein Label, was wir ähm, vorne groß an die Firmentüre klatschen und bespielen das durchs Marketing. Also es geht darum, dass man sich als Firma mit der Firmenkultur mit den Mitarbeitenden kontinuierlich weiterentwickelt und, und dass dieser Prozess gestartet wird. Je größer eine Firma ist, umso komplizierter ist das natürlich
1: auch. Aber man muss mal irgendwo anfangen. Mhm. Du hast gerade gesagt, viele nutzen es im Marketing oder klatschen sich irgendwo ein Label oder ein Logo dann an die Türe ran oder auf die Webseite drauf. Ich beobachte das ja regelmäßig im Juni, das ist der Pride Month, da passiert nämlich was? Alle Firmen färben ihre Logos mit Regenbogenfarben ein und sagen, oh, wir sind da auch mit dabei, wir machen das mit. Und im Juli sind die Logos dann alle wieder normal und dann geht es <lacht> genau. weiter. Was also, denkst du davon?
0: Also ich glaube, was man, was man grundsätzlich sagen muss, jeder weiß, dass bei einem, bei einem Label muss man gucken, was... Was ist dahinter? Und nur das Label, dass da irgendwas drauf klebt, das reicht noch lange nicht. Die Frage ist immer auch bei Firmen, also ich, ich finde es immer schön, wenn jemand ein Commitment zu einer Sache abgibt, aber dann muss und, und mir ist es wichtig, gerade auch als, als Journalist, als Moderator, was heißt denn das konkret? Was genau macht ihr denn? Warum macht ihr das? Was ist eure Motivation? Was sind die Beweggründe, dass diese Fragen gestellt werden? Und ich, ich möchte an sich auch dass es in der Gesellschaft eben nicht nur heißt, boah, genial, die färben ihr Logo ein oder boah, doof, die färben ihr Logo ein, sondern warum tun die das und was ist dahinter? Und ich, ich hoffe, dass diese Frage auch vermehrt gestellt wird. Weil wenn man sie stellt, merkt man sehr schnell, bei gewissen Firmen ist gar nichts dahinter und bei anderen, da sind hervorragende, tolle Projekte da, da wird die Diversity, Equity und Inclusion gelebt, da werden Mehrwerte geschaffen und da sind dann auch die Stories, die, die für die Medien interessant sind, für die Gesellschaft interessant sind und Stories, die unglaublich emotional und wunderschön sind. Also ein zweiter Blick lohnt sich auf jeden Fall, anstatt dass man sich jetzt aufhängt an der Debatte und sagt, das ist, das ist scheiße, das ist Pinkwashing oder das ist genial, dass die das tun. Ist beides ein bisschen blauäugig, also differenziert nachfragen, kritisch
1: nachfragen. Du siehst natürlich als Moderator des Swiss Diversity Forums sehr gut in die Bereiche der Firmen rein. Du siehst auch, wo die strugglen, also wo sie Probleme haben. Welche Entwicklungen beobachtest du da? Oder anders gesagt, wie gehen die Firmen heute mit dem Thema um? Es gibt, es gibt natürlich auch hier, es gibt nicht eine
0: Art, wie Firmen damit umgehen. Es gibt Internationale große Konzerne, da da sehe ich die Entwicklung, da hieß es früher, wir machen DEI überall auf dem Planeten auf dieselbe Art. Da hat man festgestellt, jeder Markt, jedes Land, jede Sprachregion ist anders und man muss das, was man global gigantisch gut macht, auch auf diese Märkte herunterbrechen und äh, das, das ist sehr schön, das zu sehen bei den großen Firmen, Gleichzeitig ist es schön, wenn, wenn eine KMU, also die kleinen Schweizer Firmen, die, die an sich das Rückgrat sind, der Schweizer Wirtschaft, wenn die beginnen, sich mit dieser Themenwelt auseinanderzusetzen und sich fragen können, müssen wir das? Macht es für uns Sinn? Macht das keinen Sinn, dass man sich nur schon die Frage stellt? Und ich glaube, jeder da, wo er oder sie steht bei Firmen die schon länger sich mit dem Thema auseinandersetzen merkt man dass das nebst der Genderfrage und äh, nebst der Frage nach der sexuellen Orientierung auch die anderen Bereiche von DI mehr ins Zentrum rücken und das ist etwas was ich ähm, was ich wunderschön finde was ich nötig finde und weil da gerade auch, ähm, gerade Menschen mit körperlicher, geistiger Beeinträchtigung, die können sich nicht ganz so aktiv einbringen und einfordern, wie das andere Gruppen können. Und äh, da sind sehr viele schöne Projekte auch, die gestartet werden. Swisscom hat gerade ein, ein spannendes Projekt gestartet, was die, die Inklusion angeht und das macht Freude, das zu sehen.
1: Mhm. Jetzt gibt es ja auch die Firmen, die dann relativ schnell gegen Außen kommunizieren. Ja, wir machen uns da stark. Wir haben bei uns Quoten eingeführt. Also beispielsweise haben wir eine bestimmte Frauenquote in der Geschäftsleitung und so weiter. Ist das deiner Meinung nach ein guter Ansatz oder was ist das Problem bei diesen Quoten? Also
0: Quoten polarisieren natürlich im Mensa. Es gibt die einen, die sagen, es braucht
1: die Quoten
0: vorübergehend. Bis, bis eine bestimmte Veränderung angekurbelt worden ist und dann sollte man wieder auf Quoten verzichten. Also auch da sagt man, Quoten sind ein Mittel zum Zweck, ein temporäres Mittel. Es gibt andere, die sagen, Quoten müssen eingeführt werden, gleich für alles. Und solche, die sagen, Quoten, die bringen null, null nichts, außer außer ganz viel Unmut. Und ich glaube, man muss wirklich von Fall zu Fall unterscheiden und sagen, was möchte man denn bewirken? Und wenn, wenn ein Plan da ist, wo man sagt, können wir Quoten als Leverage einsetzen, vorübergehend, um etwas herbeizuführen, was ansonsten sehr viel länger dauern würde, dann ist das eine andere Frage, wie wenn man eine in diskussion führt und sagt, wir brauchen jetzt überall die Quoten oder wir brauchen sie gar nicht. Und so muss man von Fall zu Fall das differenziert anschauen und, und, und ins Gespräch in den Dialog gehen, auch mit
1: den betroffenen Gruppen, natürlich. Storyradar wird euch präsentiert von Newsradar, dem intelligenten Echtzeit-Tool von Press Relations für kanalübergreifendes Medienmonitoring und praktische Analysen, damit ihr stets wisst, was die Medien über euch berichten. Jetzt gibt es auch die Vertreter der Generation Z äh, und die fordern relativ vehement zum Beispiel jetzt gerade Einsitze in die Verwaltungsräte von Unternehmen, sagen, weg mit den Alten, die Zukunft, die gehört uns Jungen. Und ja, die drängen da dann sich natürlich sehr, sehr stark mit rein. Unterstützen solche Forderungen die Diversität?
0: Also, es ist natürlich, eine, so wie du es jetzt formuliert hast, eine, eine ganz klare Schwarz-Weiß-Forderung, dass man sagt, hey, wir sind wichtiger als alle anderen. Und äh, das widerspricht natürlich grundsätzlich Diversity, Equity and Inclusion, wo wir sagen, hey, es gibt eine Vielfalt. Auch beim Alter gibt es eine Vielfalt. Ich bin als 20-Jähriger nicht mehr oder weniger wert als ein 65-Jähriger oder ein 80-Jähriger oder ein 40-Jähriger. Ähm, jeder Mensch hat gleich viel Wert und kann gleich viel beitragen auf seine Art. Und, und das ist mir da sehr wichtig. Also ich glaube, zu sagen nur nur eine generation äh, soll überall im lied sein das wird nicht ganz funktionieren. Wenn wir da sagen, wir möchten auch hier eine, eine Repräsentation der Gesellschaft, so wie sie ist, dann führt das zu einem Dialog, dann führt das zu, zu einem Austausch und zu einem Mehrwert, wo alle entsprechend profitieren können, wo alle Seiten profitieren können. Und das ist das, was ich mir jetzt gerade von, von gewissen Generationen Z-Aktivisten, Agenturen wünschen würde, dass man wegkommt und sagt, ihr alle, ab 25, 30 habt den Planeten kaputt gemacht. Ihr seid alle schuld und ihr seid uns jetzt was schuldig und deswegen müsst ihr jetzt. Also Fingerzeigen, Schuldfrage bin ich persönlich kein Fan von. Ich bin da, davon ein Fan, dass man sagt, man geht miteinander in die Kommunikation, man sucht miteinander Lösungen und schaut, wo kann man Gemeinsam, klassisches 1 plus 1 gleich 3. Wo kann man da was erreichen und bewirken? Und da gibt es aber bei der Generation Z sehr viele Vertreter, die sagen, wir brauchen genau diesen Dialog und den Austausch mit allen Generationen.
1: Dann wird es nämlich auch spannend. oder Anders, du hast mir mal gesagt, es ist manchmal auch so, wenn ich am Schluss eben eine Firma habe und ich schaue, welches Kundensegment haben wir dann oder wie ist unser ähm, Ökosystem aufgebaut, dann natürlich zu schauen, dass wir die dann auch vertreten haben bei uns in der Firma drin.
0: Ja, natürlich. Also ich meine, wenn, wenn ich Produkte oder Dienstleistungen ähm, herstelle, verkaufe, vertreibe und so weiter und ich weiß nicht, wer meine Kunden sind, weil diese Kunden nicht bei mir in der Firma arbeiten und mitdenken. Also es soll schon auch ein Das schlüssigste Business technisch ist ganz einfach, die Leute, die mein Produkt, meine Dienstleistung kaufen oder kaufen sollen, die sollen auch in der Firma
1: mitdenken und da repräsentiert sein. Mhm. Ich beobachte noch ein anderes spannendes Phänomen in der Medienwelt. Hier wird gerade im LGBTIQ-Umfeld oft mit Klischees gearbeitet. Also wir sehen da überdrehte Drag Queens statt Normalos, die man ja auch zeigen könnte. Was läuft denn da gerade falsch oder was, könnten, was können wir da besser machen in unserer Kommunikation in einer Firma?
0: Ich, meine, ich wollte eben gerade sagen, dass das hat jetzt nichts mit den, mit den Drag Queens zu tun oder, oder sonst wem. Es hat wirklich damit zu tun, dass oft ähm, Journalisten, Medienschaffende, auch PR verantwortliche ähm, sagen, oh, wir brauchen jemanden, der über die LGBTIQ-Community Auskunft gibt. Und da kommt man nicht auf die Idee, dass das jetzt halt eben der Journalistenkollege am Tisch nebendran ist oder der Kollege, mit dem man ins Fußballstadion geht oder das Geschäftsleitungsmitglied aus der Versicherung, aus der Bank. Dann sagt man, Oh, wer ist denn hier äh, schwul oder wer ist denn hier transgender? Und dann holt man irgendjemanden, der einer Klischeevorstellung entspricht und äh, das ist mein Letztens natürlich das, was polarisiert. Dabei sind all die Menschen, um die es bei Diversity und Inclusion geht, einfach ganz normale Menschen. Mhm. Und äh, man darf auch mal den normalen, ungewöhnlichen Menschen holen, anstatt irgendein Extrem zu suchen, was einem Klischee entspricht, aber nicht der, nicht der gängigen Normalität und Realität da draußen. Mhm. Wir doch weniger, weniger Klicks und weniger Likes, natürlich. Aber die Frage ist, muss man denn das Thema so missbrauchen, dass man noch ein paar Klicks und Likes mehr rausholt?
1: Ja, das ist natürlich ein großes Problem momentan generell bei den Medien. Alles, was da irgendwo performt, das wird dann noch hochgeschraubt und noch mehr gemacht. Ja, aber es ist eine journalistische Frage, die hier
0: grundsätzlich den DEI anschaue. Ähm Interessen widerspricht. Aber was ich noch sagen muss beim Journalismus, es gibt von von Ringier eine absolut geniale Initiative, die heißt Equal Voice. Und da geht es darum, dass die die Expertinnen und Experten, die Menschen, die zu Wort kommen, da geht es primär um die Genderfrage bei Equal Voice im Moment, dass mindestens so viele Frauen als Expertinnen auch aufgeführt werden und zitiert werden, wie das bei Männern der Fall ist. Also spannende Initiative. Ich würde mir da allerdings von Ringier natürlich noch wünschen, dass man das auf die, die weiteren DEI-Bereiche ausbaut. Aber es ist ein guter Start, das mit der Genderfrage fokussiert zu machen. Aber dann darf man durchaus noch in die Breite gehen. Und zusätzlich noch differenzieren. Aber ich glaube, da wird Ringe dann schon auf dem richtigen Weg sein.
1: Ja, ganz sicher. weil nachdem Sie jetzt das hier gehört haben, weil wir haben bei da auch viele Mitarbeitende von Ringe, die uns zuhören, sind wir gespannt, was da kommt.
0: Wir sind gespannt, was kommt. Und ich glaube, wir dürfen wirklich gerade ähm, von, von dem, was Sie von Ringe auch gesehen haben, sehr positiv eingestellt sein, weil Sie dieses Potenzial erkannt haben und auch gesehen haben, dass wir, dass wir als Journalisten, als Medienschaffende ähm, eine, eine Verantwortung zu tragen haben, eine Aufgabe, eine gesellschaftliche Aufgabe wahrnehmen müssen, ähm, die die halt eben über die einzelnen Klickzahlen
1: hinausgeht. Mhm. Ich finde, Equal Voice ist ein gutes Beispiel, das du jetzt gerade gebracht hast, wo es darum geht, wie eben ein Medienhaus in diesen Dialog eingetreten ist und damit begonnen hat. Jetzt, wenn wir das herunterbrechen, wir haben ja bei uns viele Zuhörende auch, die in Unternehmen die Kommunikation leiten und verantworten oder das Marketing. Wenn die sich jetzt mit Diversity und Inclusion beschäftigen wollen, noch nichts gemacht haben, wo beginne ich da? Was rätst du denn? Also
0: grundsätzlich mit, mit, mit der Frage, wer sind wir als Firma? Was haben wir für eine Firmenkultur? Wer sind unsere Kundinnen und Kunden? Und sind diese Kundinnen und Kunden, die wir haben, sind die so auch bei uns in der Firma repräsentiert? Ja oder nein? Das Klassische ist, wenn du 100 Männer hast, die Frauenprodukte herstellen und mit keiner Frau wird gesprochen, die 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 diese Produkte auch wirklich braucht und verwendet. Das ist so der, der, der Klassiker. Und das sollte natürlich nicht der Fall sein. Also beginnt damit ähm, auch zu sehen, wer sind wir, wo stehen wir, was haben wir für Werte, was haben wir für eine Firmenkultur, wie lange arbeiten Menschen bei uns, wie zufrieden sind die, wie einfach, wie schwer fällt es uns, neue Talents on board zu holen und was, was sind die Werte, die uns antreiben. Mhm. Oder Simon Sinek, weshalb tun wir, was wir tun? Und dann kommt man automatisch, äh, nähert man sich dieser Themenwelt an, zwangsläufig und kann dann natürlich auch differenzieren. Aber man sollte nicht beginnen, um das noch kurz auszuschließen, man sollte nicht beginnen in der Marketingabteilung, Macht doch bitte mal eine Kampagne, äh, eben das gesagt, Logo einfärben und, 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 macht mal eine Kampagne. Nein, anfangen, wer sind wir, warum tun wir, was wir tun und dann auf die Wertediskussion gehen.
1: Genau, es geht natürlich am Schluss um Nachhaltigkeit. Man soll ja das Thema nachhaltig treiben oder du hast vorhin gesagt, sich weiterentwickeln, einmal irgendwo starten und dann irgendwo hingehen, eine Vision. Ja, ich
0: weiß nicht, ob Nachhaltigkeit hier das richtige Wort ist. Es geht, es geht darum, dass man es kontinuierlich betreibt. Wir, wir kommen nicht mehr daher, wo, wo in Firmen Veränderungen alle paar Jahre stattgefunden haben. Veränderung ist Dauerthema. Wir verändern uns, wir entwickeln uns kontinuierlich und da gehören auch diese Themen mit dazu. Also es geht um die kontinuierliche Veränderung, anstatt darum, eben hier mal eine Kampagne zu machen und die nächsten vier Jahre mit
1: der Strategie zu arbeiten. Die Kontinuität ist wichtig. Wenn ich jetzt das auf meine Organisation hinunterbrechen will, wo siedle ich das Thema in der Organisation an? <lacht> also nicht bei der Assistentin der Praktikantin
0: in der HR-Abteilung auf jeden Fall. Nein, es ist ein Thema, und bei, bei Firmen sehen wir die, die, die ganzen DEI-Themen, die müssen zualleroberst gelebt werden. Egal ob das jetzt, ich habe mit einer Firma äh, näher zu tun, das ist ein Familienbetrieb, ähm, eine, von, also im Besitz einer Familie, da sind alle die im Verwaltungsrat sitzen, die sind 70 plus. Und da muss man halt weibeln gehen und sagen, deswegen setzen wir uns mit den Themen auseinander und, und muss halt, wenn man in der Firma arbeitet, das Thema erkennt, dann bis zu Oberst hingehen und sagen, und deswegen kommt das Thema bei uns auf den Radar. Es ist Geschäftsleitungsthema, es ist Verwaltungsratsthema und muss zu alles, zu aller Oberst getragen werden. Ich muss jetzt nicht als CEO die experte sein oder werden. Ich muss auch nicht alles richtig machen und alles wissen zu dem Thema. Ähm, aber ich muss die Relevanz einschätzen können und sicherstellen, dass es in meiner Firma am richtigen Ort angesiedelt wird. Dass es diesen, den Effekt, den ich erreichen möchte, damit erreichen kann. Und dass
1: die Ressourcen, die dafür
0: gebraucht werden, auch wirklich verfügbar sind.
1: Hast du vielleicht noch ein Beispiel aus der Praxis, wie eine Firma an dieses Thema rangegangen ist und was daraus geworden ist? Also ich meine,
0: die, die, das, das schönste Beispiel ähm, für mich ist, ist Estee Lauder, und zwar Estee Lauder Brands und genauer gesagt MAC Cosmetics. Weil MAC Cosmetics hat dadurch, dass sie Make-up machen, für alle, die da draußen sind, die haben alle als, als, als Kunden oder zumindest alle Frauen als Kunden, haben sie sich immer mit der mit DEI-Themenwelt schon auseinandergesetzt. Und das ist in dieser Firma wirklich in der DNA ver, ver, verewigt und, und, und so tief drin, dass es gar nicht mehr anders geht. Und daraus entstanden ist eine unglaublich schöne, spannende Firmenkultur, die und wenn du nur schon in die Firma reingehst, mit den Leuten sprichst und sei das eine, wirklich die Praktikantin, die seit zwei Wochen dabei ist, die kann dir erklären, wie es sich anfühlt, da zu arbeiten. Und das ist das, was du mit DEI direkt oder indirekt erreichen kannst.
1: Abschließend noch die Frage, wie können Firmen und Unternehmen eben ihre Erfahrungen, die sie da machen oder auch ihre Synergien am Schluss natürlich nutzen, weil ich denke viele stoßen da an die gleichen Hürden oder merken, ui, das ist hier wird es mhm. schwierig und man will sich wahrscheinlich austauschen mit anderen Unternehmen, die den Fehler schon gemacht haben oder diese Herausforderung gehabt haben. Ja, ich, ich sehe das so schön am, am
0: Swiss Diversity Forum zum Beispiel, dass natürlich da Firmen zusammenkommen und nicht nur erzählen, was machen wir richtig, was machen wir gut, sondern auch, wo drückt der Schuh? Und da ist es so, dass Konkurrenten eigentlich einander zuzwingen und sagen, du, aber wenn ihr das noch nicht könnt und da der Schuh druckt, wir machen das genial bei uns, schick doch dein Leute zu uns und wir bilden die aus. Eine große Firma, die da sitzt und sagt, liebe KMUs, ihr habt die Ressourcen nicht, Trainings zu Unconscious Bias und so weiter zu entwickeln, schickt doch eure Leute zu uns in die Trainings, wir offerieren euch das gratis und kostenlos, ähm, weil uns diese Themen wichtig sind. Und das finde ich unglaublich toll, dass Firmen, die an sich in Konkurrenz stehen zueinander, plötzlich sagen wir, wir arbeiten da zusammen, wir unterstützen euch, wir helfen euch, weil es nicht nur um uns als Firma geht, sondern es geht um unsere Gesellschaft. Und da sind wir alle Teil dieser Gesellschaft. Also diesen, diesen Austausch, die Ressourcen zu nutzen, zu teilen, das finde ich, find ich wunderschön
1: und, und eindrücklich. Ich habe das selbst ja auch persönlich erleben dürfen am Think Tank, den ihr gemacht habt von Swiss Diversity, wo wir zusammen diese äh, Diversity Declaration unterschrieben haben und gesagt haben, wir wollen das Thema aufnehmen. Wir haben das als Agentur auch mitgetragen, weil es für uns ein wichtiges Thema ist, das Thema inklusive Kommunikation und wir wollen das zu unseren Kunden weitertragen. Und da war auch das Beispiel, ich glaube sogar, das war die Dame von Estee Loder, die gesagt hat, ja, aber das ist doch kein Problem, schickt die Leute bei uns vorbei, die können sich das anschauen. Und ich fand das so toll, eigentlich dieser Dialog. Ja, das ist genau dieser Austausch, der stattfindet und du hast eben,
0: du hast Firmen wie, wie Coca-Cola, die, die das Thema genial bespielen und, und auch wirklich viel leisten im Hintergrund. Und es ist eine Möglichkeit, auch in andere Firmen hineinzuschauen, zu sehen, was machen die und sich dadurch auch wieder weiterzuentwickeln. Also ich glaube, dieser Austausch ist immens wichtig und die Offenheit, gerade jetzt hier in der Schweiz bei Firmen, diese Offenheit besteht. Und es ist ein immenses Potenzial da, was, was, was genutzt werden kann. Und äh, ich, ich bin dankbar für jede Firma, die sagt, wir sehen das, wir schätzen das und wir unterstützen uns gegenseitig. Wir tragen bei, was wir
1: beitragen können. Und so kommen alle gemeinsam weiter. Stefan, zum Schluss bitte ich dich kurz und prägnant zu antworten. Dieses Unternehmen setzt für mich Diversity und Inclusion gut um.
0: Wie gesagt, Estee Lauder Cosmetics.
1: Mein wichtigster Tipp für inklusive Kommunikation.
0: Beginnt. Setzt euch mit dem Thema auseinander. Traut euch, Fehler zu machen. Ihr dürft Fehler machen, aber bitte, bitte lernt draus. Diversity ist dann erfolgreich, wenn wir nicht mehr über das Thema reden müssen, sondern es einfach selbstverständlich ist.
1: Wow, was für ein schönes Schlusswort, Stefan. Ich bedanke mich herzlich bei dir für diesen coolen Talk. Ich hoffe, dass wir damit in ganz vielen Köpfen etwas anstoßen konnten, dass man sich mit dem Thema beschäftigt, weil eben, wie gesagt, viele haben es nicht äh, top of mind und ich hoffe, dass, wir, dass dieser Talk hier dazu beigetragen hat.
0: Das Thema macht auf jeden Fall Freude, aber ich danke dir, Ferris, ja. auf jeden Fall.
1: Und hier noch der Hinweis für alle, die mehr mit dem Thema sich beschäftigen wollen. Du hast einen tollen Podcast. Wo finden wir den? Es gibt den Swiss Diversity Podcast, der wird dann auch dieses Jahr wieder weitergeführt,
0: ist natürlich auf iTunes, auf Spotify und so weiter unterwegs, aber klassisch auf Deutsch natürlich.
1: Natürlich, und wir verlinken dich auch im Episodenbeschrieb, da erfährt man dann mehr Informationen über Swiss Diversity oder dich als Person. Danke nochmals, dass du hier warst.
0: Sehr gerne und für alle, die dabei sein wollen, am 10. September die nächsten Swiss Diversity Awards am Abend und für die Firmen unter euch, für alle, die sich beruflich mit dem Thema auseinandersetzen, ab 10.30 Uhr findet das Swiss Diversity Forum statt. Auch wenn ihr da mitreden und mitdiskutieren wollt, das ist genau dieser Austausch, den wir suchen.
1: Wow, da freuen wir jetzt uns jetzt alle besonders drauf. Und ähm, wir alle, schön, dass ihr mit dabei wart. Wir hören uns wieder in zwei Wochen bei Story da. Tschüss.